0: 我是小高，嗨，我们又回来了。Hi, 上一回毕卡索说到了一半、嗯，今天就让我们接着继续看下去吧。好哦，接下来你要说。
1: 让我们来聊一聊毕卡索的大作、啊《格尔尼塔》。为什么叫大作呢？其实是因为它真的很大，因为将近有八米长，七点七七米高呢，三点四七米，也就是四米哦，真的非常的大。这幅画呢，大概四
0: 公尺。嗯，我看你
1: 一脸疑惑。嗯，对，这幅画呢，其实是一九三七年毕卡索受到西班牙政府的委托，为巴黎世界博览会西班牙馆所绘画的。然后内容是以进步和平为主题的创作，描绘了战争的残酷。其实，格尔尼塔城，也就是格尔尼塔，其实它就是地名，位于西班牙北部的一个小镇。在一九三七年的时候呢，遭受到德军轰炸下的悲情惨貌。是毕卡索一生最重要的作品哦，所以
2: 毕卡索也是有认真的时
1: 候啦。是的，是的啊有啊，
0: 他也是，他是一个爱好和平的人，所以他其实，嗯、呃，除了画出《格尔尼卡》之外，《和平歌》也是他。哦，所以他反战，嗯、对他反战。好，那格尔尼卡这件作品呢？它画面由黑白灰三色所组成，构图采用古典的那种金字塔的造型。是黑白的、哦，不是因为猎
2: 鹰的收选。不是不是，它本来就是
0: 黑白的哦，它故意用黑白灰这三个颜色去，就是因为战争太残酷了，他不想要画出那样子残酷的。不、哦、然会有很多血。对，可能是因为这样。所以他就用黑白灰三个颜色去表现，然后用黑白相间的方式去塑造出画面的对比。所以呢，画中金字塔的顶端是一匹呼啸的马，然后你可以看到地上躺着是手里还握着断剑死去的战士。嗯嗯那左边呢是一个母亲怀抱着他死去的孩子，仰天哭嚎着战争的无情。所以整件作品在毕卡索的简化跟变形当中，诠释出战乱对于人性极度的扭曲。所以，《格尔尼卡》无疑是毕卡所用画笔就是写就的一个沉默的宣言，然后就告诉世人说他反战。一方面呢，向世人宣告法西斯的罪行；一方面表达人民坚抗，呃，就是坚持抵抗独裁的意志
2: 。嗯，对，《格尔尼卡》真的就还蛮有名的。除了世界博览会的时候展出之外，他还曾经单独到英国、美国跟其他国家巡回展览。引发了全世界热爱自由、拥护民主的这些人的共鸣。同时，在画家声明要将该画捐给结束佛朗哥政权的西班牙祖国的这种行为下，使得这幅画的意义很快就超出了单纯事件的抗议范畴。就它原本是用来抗议那个德军
0: 轰炸政府
2: ，对，就德军它轰炸了这个格尔尼卡这个小镇，嗯、所以呢，它就。很快的变成在政治斗争当中的一种文化示威，也就是说，呃，文化人是反对暴力的这种宣言。嗯
0: ，但是毕卡索本身对于他的作品经常性是保持沉默，好像
2: 画家都说的比较少
0: 。对，就是他其实是，就是他认为他想要
2: ，宝宝不说、呃<笑>，他
0: 把他自己的。意志啊，什么全部都展现在画里面，所以就就是大家看画就对了，就也不用再多说了，画就是我想要表现的。嗯嗯、然后他也是用这种方式，希望给观者更自由的体验空间，因为每个人的解读可能会有所不同，嗯、那你就自己去体会。嗯嗯、好，但对于《格尔尼卡》这件作品，他自己曾经解释哦，他说画中的牛马以及生气勃勃的线条，手绘出那个手的含义。然后以及那个西班牙神话中那些象征的起源的含义，他说牛代表残暴，马代表人民，没错，就是我在画里面用了象征主义，但不是在其他的画里都这样子做。那一幅画呢是存心向人民呼吁，是有意识的要宣传哦。哦，
2: 所以他就是呃支持和平，反对战争。对所以我们从《格尔尼卡》这幅画的最最右边开始看，是一个惊慌求助的人，他的眼中充满了绝望，或许是听到屋外有吵闹的声音，一个太太惊慌的从窗户探出头来，并且拿了一支蜡烛，想要看清楚到底发生了什么事。却看到受到攻击的平民瘸着一只脚，却还拼命想逃跑，脚都断了还要逃啊！嗯嗯嗯、<笑>战争真的太可怕了
0: ，真的
2: 倒在地上的男人手里拿着断剑，象征着想反抗、呃，反抗暴政，但是却死亡了。图的最左边是一个哭哭的，呃、很伤心、肝肠寸断的母亲。他怀抱着已经断气的孩子，可以想象在当时的状况是非常非常惨烈的。在画中啊，毕卡索使用了浅青、浅灰，就是呃看起来像青青的，对，但是他其实是用黑白灰，就像刚才小高说的这种色调，让整个画面其实是灰暗的，告诉观画的人。这件很悲哀又很沉重的事情，就是战争是人去杀死别人，嗯
0: ，很残酷的，啊、对，让人感
2: 受到死亡的氛围而毛骨悚然啊、嗯、
0: 对啊，那在西班牙一般人的心目中，斗牛场上出现的公牛往往代表着妖怪或者是恶魔等黑暗势力，所以呢，毕卡索会以牛来代表着无视人民疾苦的残暴政权哦。嗯、那同时在斗牛场上的斗牛士的攻击之下。公牛始终难逃脱死亡的命运，就是这个是西班牙的斗牛的文化。嗯，那那一匹马呢，就是象征着面对公牛咆哮不屈服的人民，他们是对抗暴政的主力军。这个战士虽然已经倒下在那边了，最呃，然后他手上还是紧紧握着那一把剑，还有象征生生不息的精神花朵在旁边，代表了人们复仇的决心跟决战到底的精神，就是我们要反抗暴政，然后我们反对战争，这样。嗯
1: 嗯。这幅《格尔尼卡》到底表现了什么呢？里面没有飞机、炸弹、坦克、枪炮，只有牛马、女人、灯等物体。然而，它的意义。其实已经超越了实际的表象。毕卡索把象征性的战争悲剧呢，投入蓝色调中，那浅蓝、浅灰的黑色的对照中，表现正义的极点。他聚集了残暴、痛苦、绝望、恐怖的全部意义。这仍然屹立的公牛，平死失明的马，仰天狂叫的求救者，断背倒地的士兵。抱着死婴嚎啕大哭的母亲，吓得发呆的见证人
2: 。哇，阿翔的段句好特别哦！嗯、<笑>这幅画真的这么恐怖哦？这、嗯、吓到你了吗、嗯？对啊，就只用了黑色、白色，还有广泛的灰色油漆，就表现出这么恐怖的一个氛围。画的结构啊，跟一般那个圣经故事里面的三联画、啊、非常的相似，但是它也不是三联画，它是画在同一个平面上。嗯、这幅画有八公尺这么长，所以它排列成三角形。画的核心啊，就是刚才小高提到的，也是阿祥刚刚说掉说到的，就是那个死去的战士还握着剑，还有那顶端有一盏灯
1: 。嗯，嗯，其实毕卡索在创作。格尔尼卡的期间呢，德军曾经有想要供应毕卡索足够的煤炭，好让他度过那个当年的冬天这样子。毕卡索、嗯、德
0: 军其实还蛮尊重毕卡
1: 索嗯，对啊。嗯、可是
0: 毕卡索很讨厌战争，嗯
1: 、所以是嗯。其实毕卡索就婉拒了。要转身离开的时候呢，德军看见这幅《格尔尼卡》这幅画，然后就问毕卡索说：“这幅画是你创作的吗？”毕卡索则回复：“不，这是你们创作的。”这段对话就可以知道说，说毕卡索其实借由这幅画来谴责德军的暴行，同时也希望德军能够停止战争，停止集权政体，让人民不再受到战火的欺凌，流离失所、嗯
2: 。阿强还是说说看，那个《格尔尼卡》里面画的画的样子好
1: 了。嗯，《格尔尼卡》画的是暴政下的人民所受到的伤害，但同时也在画中。埋下了心里的想法。哪里？嗯，画中中间顶部是一颗眼睛，中间有着被点亮的灯泡，象征着希望光明的到来，意味着希望大家可以勇敢的追求自由，并把格尔尼卡大轰炸呢当成一个教训，提醒每个看画的人自由的珍贵，也让坚持反战的毕卡索在这幅画中呢明确的表达出。他看到的和他所期望的、嗯
0: ，嗯，然后就他的意义来说，就是这一幅作品啊，远远超过了这个，就是这个事件，正好是通过他的绘画技巧起了一个象征性的启示，还有一个契机。这是由一个触目惊心、狂暴的，尤其是缺乏色彩的形体所构成的画面。那这色彩指的就是它没有光影啊，它也没有立体感，所以没有。光影没有力感，它就象征着死亡。那这个死亡不仅是轰炸受难者的死亡，也是文明的死亡
1: 。格尔尼卡呢，位于西班牙北部，在那里呢住的都是巴斯克族人。在一九三七年的时候，被纳粹神鹰军团的轰炸机呢，其实炸成了一片废墟，死亡了数千名无辜的百姓。嗯、对啊。毕卡索被法西斯暴行所激怒了，所以他毅然决然画了这幅巨作。以表示他对这件事情强烈的抗议。画面以站立昂首的牛和嘶吼的马为构图的中心，用具象的手法与立体主义的手法呢相结合，并以几何线条的组合，让画作构成有着紧密的内在结构，联系着控诉的法西斯战争惨无人道的暴行哦、嗯。
0: 对佛朗哥政府残酷行为不满的毕卡索定居在巴黎，但一九三七年四月二十六号，就是西班牙巴斯克省的历史名城，就是格尔尼卡这个地方，在西班牙内战的混乱当中，就就是受到德军的突袭嘛，所以全城就被炸成一片瓦砾，死伤数千人哦，然后大部分的人还是老弱妇孺，因为可能就是来不及逃走，嗯、我觉得他就
2: 是一个。它就是一个小镇，然后它并没有武装的力量，然后所以不晓得是不是误误误炸、嗯，
0: 但是这激起了毕卡索强烈的愤怒，因为他想说，哎，那个德军那个军事力量这么强大，可是对这个不设防的小村庄竟然要进行这样的轰炸，所以他觉得非常义愤填膺、哦然后就开始动手绘制这一幅就是大作，嗯、然后要用画笔来当做是枪一样去谴责这不人道的暴力的行为。是的
1: 。
2: 好啊、嗯，让我们来结束这个严肃的话题，回到谈恋爱如何？<笑>嗯，这真的太严
0: 肃了，有点沉
2: 重。嗯、对啊，也就是说，在这幅大作之后啊，那个毕卡索又要谈恋爱了。<笑>嗯、然后他这支画的女生啊，是，不是甜蜜蜜的吗？呃呃，有甜蜜蜜，但是因为甜蜜蜜一段时间之后，因为他有好多个女朋友啊，所以就是他会把别人搞哭嘛。那那他把别人弄哭了，他把人家记录下来啊。对，那画中的人物啊是朵拉马尔，在一九三六年的时候与毕卡索相识啊。他其实是一个专业的摄影师，然后后来就成为毕卡索的情妇，一直到。1944年，其实他们也甜甜蜜蜜的过了八年。嗯、然后这个哭泣的女人这幅画、啊，是因为她在三十岁的时候遇见这位五十五岁的大师毕卡索，然后在将近八年的岁月里面，她一直是大师最钟爱的情人。然后毕卡索也视她为那个创作女神缪斯这样，并放心的要她保护自己的作品。嗯但是到最后啊，毕卡索对这一段感情的评价评价是，除了哭泣，他对他实在无所记忆。
0: 但一开始不是这样的。哦、对啊，一开始明明就很甜蜜，明明很,甜蜜明明很浪漫。可是他说
2: 看见他就不能少了他。而且十
0: 年呢？哎，这真的太残
2: 忍了，嗯、真的是毕卡索真是太坏了。对啊，嗯，那其实，在他这个跟他相处的最后三年里面呢、啊，他就。遇见了另外一个楚楚动人的女画家，叫做贝朗西斯。原来
0: 是因为移情别恋。
2: 对啊、嗯，那他就主动向大师献上第五个春天<笑>。所以是第五个女人吗？对啊，就是成为大师画上的第五个女神这样子、嗯。那其实马尔啊，就是这个哭泣女人的这个，他一开始他假装不知道。然后慢慢的隐忍，但是后来就偷偷哭泣，也就是这么大的情绪反差，让他没有办法控制自己，他忍无可忍，因为他觉得世界上最私有性不能分享的就是感情嘛，本来就是，对啊，所以毕卡索就是花心啊，对、嗯、啊，<笑><是>那,<笑>那,<笑>那毕卡索。就曾经就是要解释这这这这一段感情，他就说，对我来说，她就是个哭泣中的女人，在最后那几年，我都在画她遭受痛苦的样子，是不是不是虐待，也不是这是虐待，也也没有愉悦，只是尊从视觉的影像，这是深刻的写实，不只是停留在表
0: 面。但我觉得这是真的坏透了、啊。哎，我不要讲他的感情故事，我要讲另外一件作品。好哇，嗯、好，《带鸟的步兵》是西班牙画家，就是毕卡索， 1 9 7 1年创作的布面油画，然后他收藏在中国的美术馆哦、嗯。好，那这个步兵呢，左手环抱着军刀，在给那个歇在刀柄上的那个白鸽递一碗水。眼睛的下面的皱纹跟卷发上面的一丝灰灰色的头发，表示他是一个衰老的英雄，所以他已经就是可能当那个 s o 很多年
2: 了
0: 。嗯嗯。<笑>然后他看到他的脸眼啊，很像在痛哭流涕的样子，表现出无限的悲伤。只有褐红色的帽子跟闪闪发亮的蓝色上衣，在绿灰色的背景的映衬下显得特别的突出。就是一直到很高龄并卡索活到九十岁嘛，所以他其实一直到年纪很老的时候，他都还是在画画。然后以他毕生的事业呢，决定性的推动了就是各种不同风格技巧的形成。那在他绘画灵魂深处，没有忘记自己是一个。西班牙人，所以呢，它的题材就是始终就是在西班牙的传统当中，然后也可以追溯到十七、十八世纪的那个斗牛士的模式、嗯。那这里的英雄变老了，变累了。那白鸽呢，就是我们刚刚提到的反战、反暴力的一个隐喻。嗯、那跟剑结合起来，就是让他看上去像一名和平的战士。所以呢，嗯、也许这个。歌子象征的和平也降临在毕卡索自己的争斗的本性上面，让他终于接受就是衰老跟即将来到的死亡哦。嗯，真的
2: 哦，毕、嗯、卡索说啊，好的艺术家去模仿皮毛，但是伟大的艺术家窃取灵魂、嗯，所以他把
0: 所有人的灵魂都融合在他的画作里面了。就是、所以他是其实
2: 自己,自己与自己的对抗就是时间。就是对抗衰老、oh, ，<笑>
0: 对，没错，<笑>认
2: 清自己
1: 、嗯。其实毕卡索他是一个多产量的画家，非常的勤奋努力。在他逝世之后呢，嗯，人们花了五年的时间对他的作品呢进行了整理。根据统计呢，他的作品包括了油画千八百八十五幅，素描呢七千零八十九幅，版画呢。有两万幅、喔、<笑>哦，版画太多，版画
0: 最多。哎、欸，可是版画非常的花时间，因为你要就是刻得很仔细的
1: 。不晓得它是不是
2: 算刻版还是算、
1: 嗯、<笑>印出来的？立体嗯,嗯。平板画呢，就有六千一百二十一幅哦、喔。所以总共统计起来大概就有三万七千件作品哦、喔。
0: 哇，好多的、嗯，好多，是不是也是因为他活特别久的对呀、啊，真的。因为他从很年轻的时候就开始创作，然后可是他活到九十岁，所以他会有这么大量的作品，好像也是，嗯，呃，非常合
1: 理的，對非常合理，對對對但也算
2: 勤奋啦。对他算
0: 勤奋。那在毕卡索的作品当中，其实人们也可以抢。强烈地感受到他自己的就是喜好跟厌恶，他反对战争，然后也希望和平跟安宁。所以到了一九七三年的四月八号的时候呢，他就是真的就是过世，然后在那个法国南部的穆丹，就是长眠在地中海边哦。嗯。
2: 毕卡索啊，可以说是一个真正的天才。二十世纪啊，就是只要提到这个世纪的美术，都不得不提到毕卡索。他在这个多变的世纪、啊、一开始就从西班牙来到了当时的艺术之都巴黎，到现在也是、嗯、呃，我们的艺术中心几乎都还是在那里嘛。对啊，嗯、呃，开始他一生辉煌多产的发现之旅啊，他的艺术创作，在二十世纪啊，没有一个艺术家能像毕卡索一样。画风这么多变，而且人尽皆知。利卡索的盛名啊，不仅仅是因为他成名甚早，跟亚维农的、呃、少女、啊、格尔尼卡这些大作品啊，更是丰沛的，就是因为他丰沛的创造力和多姿多彩的生活，他留下了大量的多层面的不同形式的创作作品啊，都让他这个盛名啊。
0: 对，就是原作这样子、嗯，就是非常的有、啊、而且他除了绘画之外、嗯，也包含了雕刻啊、陶器啊，然后版画啊、舞台设计啊、服装等等。他跟达利一样哦，达利其实也有设计舞台，然后也有设计。等一下，是达
2: 利跟他一样
0: 。哦，好、嗯、，Sorry，
2: 好好毕卡索比达利棒棒很多。嗯、<笑>好好好,好。对啊，是达利模仿他哟。OK OK OK。嗯，所以毕卡索的话题啊，就是非常多。哦、嗯，然后也常常推出他不同形式不同形式的回顾展，所以啊，他过世的统计啊，都要到统计五年才可以结算出来，他到底有多少的画作？<笑>但是毕卡索都会在他作品下签毕卡索。所以你一定不会认错他的作品这样子，然后他因为这么多的话题不断的有人去谈论他的作品，他的、呃、各种形式，各種展覽对展览，所以就仿佛他还活在人间这样子
1: 。跟一生潦倒穷困的梵谷不太一样的就是毕卡索的一生是成就非凡的，他是有史以来第一个活着亲眼看到自己的作品被收藏进。法国罗浮宫的画家哦，爸爸真的很
0: 厉害，非
1: 常厉害。在一九九九年，法国一家报社呢进行了一次民调呢，毕卡索他以四十 p e 的高票呢当选了二十世纪最伟大的十大画家第一名哦
2: ，哇，爸、嗯、爸，实在非常厉害、嗯。对
1: ，其实这些记者呢访问毕卡索时，希望毕卡索对自己的作品提出一些看法。毕卡索就说了，我的每一幅画中呢，都装有我的血，这就是我画的含义，嗯、就是带着他
0: 的精神，嗯、带着他精神
1: 用用心呐、啊，用心，是的，我的
0: 血泪做出来的作品对。
1: 对，全世界前十名最高拍卖价的画作里面呢，毕卡索的作品。就赚了四幅哦、啊，
2: 真的很会赚钱呐、啊。那你要选毕卡索当你的男朋友？不行，他花心。
1: 他<笑>对
2: 。毕卡索他就是呃，不断的去变化艺术手法的一个探索者，所以印象派、后印象派、野兽派、立体派都被他汲取、改选成他自己的风格。他的才能啊，在于这种变化当中啊，都保持着他西班牙人。粗犷刚毅的个性，而且在各种手法当中啊，都可以达到内部的统一跟和谐。他真的就是很能在这些呃这些派别当中创作出他自己的风格，所以不论是陶瓷、版画跟雕刻啊，他都可以表现出像同志一般专心的创作。
0: 毕卡索就曾经讲过说，说他其实穷其一生追求的就是希望自己可以画得跟小孩子一样、嗯。对，但是因为他曾
2: 经是学院派，然后又经历了立体派，然后又走向了超现实主义，嗯、最后还可以回到同志班的这种创作啊，对，就真的很棒,棒的很，对。好
0: ，那提到毕卡索的画作呢，他其实最近有被中国美术馆收藏的一个新闻哦。那其实。我们都会想说啊，西方毕卡所东方就是张大千，为什么会把这两个人拿来比较呢？因为两个人在世的时候就都成名了，棒棒，而且两个人都活得很久，都活到九十岁，而且画的很多，赚了很多钱。另外呢，他们都保持了赤子之心哦，就是对于画风的改变，就是不断不断的挑战这样子
2: 。哎，我们之后还会有画家活得比他还久哦？谁呀、啊？不告诉你、哦<笑>嗯，好好奇哦，好啊。
1: 好啦、啊啊啊啊、时间也差不多了，再聊下去天就黑了、嗯我。本来
0: 就黑啦、嗯，本来就黑了啦。其实要讲毕卡索，我们还可以讲很久，但是这样看下来会没完没了，所以我们还是。就此打住好了，嗯、好
2: 哇，那这一集的看画很简单，来一口 so food 就好，就讲到这里喽、嗯。如果喜欢要怎样？
0: 下载
2: 、订阅、分享、订阅、订阅，拜拜。拜拜拜拜